0: Og vi sender 3 timers morgenradio til dig, der er stået tidligt op her kl. 5 minutter over 6. Vi sender nemlig frem til kl. 9.
1: På nu uge og uge, hvor du øh, sikkert har set rabatterne i vinduesruderne rundt omkring i bybilledet, fordi Black Week, som det så mundret hedder på dansk, er i gang. Og hvis du skal ud og bruge penge, så sidder der nok nogle butiksejere og takker dig ekstra meget i år. For det er normalt nu her, at butikkernes omsætning plejer at skyde i vejret, og man ligesom skal sikre omsætningen. Men med dyre elpriser, coronalån, der spøger i baggrunden og skal betales tilbage, så er det mere nødvendigt for dem med indtjening end nogensinde før. Men samtidig med det, så lander Black Week og Black Friday, som jo i morgen, lige midt i en inflationstid og en tid med stigende energiregninger for danskerne. Det skal vi dykke ned i her til morgen, og vi gør det første gang om et kvarters tid, hvor vi taler med en virksomhedsejer.
0: Forskere har i et nyt studie fundet en stærk sammenhæng mellem udmattelse med coronarestriktioner og politikerlede. Bag studiet står blandt andre Michael Bang-Petersen fra Aarhus Universitet, og ham har vi med igennem kl. 25 minutter i syv, hvor vi taler med ham om, hvilke konsekvenser hårde restriktioner kan have over for vores tiltro til landets politikere.
1: Det er ikke kun i de små hjem, at det for tiden er nødvendigt at skrue ned for varmen i lyset af energikrisen. Landets kirker er også der til nu, hvor man tager nogle utraditionelle metoder i brug for at få sparet på varmeregningen. Og et af de eksempler, nogle af de krumspring, man gør for at kunne betale varmeregningen, skal vi dykke ned i klokken kvart i syv, hvor vi taler med en af de kirker, der skal ned.
0: Du stod tidligt op med Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergård og sms'en er naturligvis åben. Det er den som altid. Det er bare at sende sine
1: Inputs, spørgsmål, kommentar til det, du hører, til vores nummer 1424.
0: Regeringsforhandlingerne, dem skal vi selvfølgelig også omkring her til morgen, fordi de går nu ind i en ny og mere seriøs fase. Det fortalte den fungerende statsminister og kongelige undersøger, Mette Frederiksen, på et kort pressemøde i går.
1: Nu fortsætter forhandlingerne så i et mere intensivt forløb. Og det bliver et forløb, hvor de partier, som enten kan se sig selv i en bred regering, eller i et mere forpligtende samarbejde med en bred regering, kommer til at indgå.
0: Det står nu klart, at enhedslisten, Alternativet og Nye Borgerlige er ude af forhandlingerne. Men en lang række partier, de skal fortsat mødes med Mette Frederiksen ved forhandlingsbordet. Og en af dem, der er stadig med i forhandlingerne, det er Renny Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Fungerende næstformand for Dansk Folkeparti. Hvorfor er dit parti stadig med i forhandlingerne?
2: Jamen det er vi jo, fordi at øh, man kan sige, at de ting, vi har talt om indtil videre, øh, der er i hvert fald ikke noget, der har gjort, at øh, vi hverken havde lyst til at løbe ud af lokalet, eller vi blev heller ikke skubbet ud af lokalet. Øh, og så bliver det jo interessant nu, hvor vi kommer sådan tættere på kernen. Og så skal man jo også huske at en... Regeringsdannelse er jo noget andet, end at lave for eksempel en finanslov. Altså, det er jo ikke sådan noget i enkeltetal. Det er sådan de store rammer, der bliver tegnet for, hvordan Danmark skal regeres de næste fire år.
0: Og hvad er det for nogle store rammer, som gør, at I stadig bliver i lokalet?
2: Jamen, vi har jo talt en del om, hvad hedder det, klima, miljø og natur. Og der havde vi jo nogle ting med, og det bliver der taget sådan set rigtig godt imod. Altså, hvor vi jo nævnte sådan noget som eksempelvis vindmølleloftet. Det er jo noget, vi har fået ind. Altså, hvor mange vindmøller, der må være på land der kunne vi jo godt tænke os, at vi, vi brugte det mere sådan progressivt, altså fik fjernet nogle af de små mønder, møller, altså fik færre møller på land, men så fik nogle større op, som lever noget mere energi, altså vi får mere gang i den grønne omstilling. Så nogle af de her ting, vi har med, det bliver der taget pænt imod, blandt andet. Og så har vi jo talt økonomi, og der står vi jo altså over for nogle udfordringer de næste år. Desværre så kører staten jo for forlånte penge frem mod 2030, og det skal vi jo have rettet op på. Så, så der er masser at tage fat på, og nu bliver det jo interessant, når man sådan skal gøre det mere konkret. Øh, hvordan får vi så fat i det?
0: Regeringsforhandlingerne, de fortsætter altså med Venstre, Moderaterne, SF, Liberal Alliance, De Konservative, Radikale og dit parti, René kristensen Dansk Folkeparti. Den kongelige undersøger, Mette Frederiksen, mødtes med Venstre som det første parti i den nye fase i går. Og før forhandlingerne gik ind i den her næste fase, så sagde Mette Frederiksen, at hun er optimistisk omkring, at der kan komme en regering hen over midten. Øhm, hvilke ting mangler I fortsat i de her regeringsforhandlinger at få skåret
2: igennem? Jamen, så, så langt er vi egentlig ikke kommet nu. Altså, det har jo været de her sonderinger, men, men der er selvfølgelig interessant, når det først kommer på, på papir. Når altså noget, der selvfølgelig også er meget vigtigt for Dansk Folkeparti, det er jo den her sanghængskraft, som, som vi har i samfundet, altså at øh, Danmark øh, også, det er 4 fire år, men også om 100 år, der skal vi kunne, kunne kende Danmark, og det er det kulturelle. Og det er selvfølgelig noget, der betyder meget for os. Men det er jo noget, som, som i hvert fald statsministeren også har lagt sig op på de, de sidste år, også betyder meget for Socialdemokratiet, så det kan jo også være, at vi kan finde hinanden et fornuftigt sted der. Så, så vi glæder os egentlig meget til at komme videre i den her proces. Og så skal man jo huske, der blev jo et Rødt flertal ved folketingsvalget. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at det er Mette Frederiksen, som der bliver statsminister. Og selvom vi jo er blevet et lille parti, vi har jo desværre kun fem mandater, så er det jo vigtigt for os at, at bruge dem, altså kapitalisere vores, hvad skal man sige, magt så meget som muligt. Og det gør man jo ved at blive lokale.
0: Ja, altså forhandlingerne, de går jo fra sonderinger nu til egentlige til forhandlinger, og dem er I stadig med til. Kommer I til at stille sådan mere klare krav til socialdemokratiet nu? For eksempel også øh, om, om ældre skal have flere penge, det er jo også en af de ting, I går meget op i i Dansk Folkeparti.
2: Ja, det gør vi. Øh, vi går meget op i, at vi har en værdig ældrepleje. Men der er igen, der tror jeg, man skal passe på med at, øh, at blande sådan, hvad skal man sige, enkelt sagen, i hvert fald når man taler øh, økonomi, Selvfølgelig kan man godt have nogle formuleringer omkring, at vi skal have en værdig ældrepleje i Danmark og de her ting. Men pengene, det er sådan en debat, man tager i en, en finanslov. Altså det her, det er de store rammer, der skal laves for, hvordan skal Danmark styres de næste fire år, hvis valgpæde hun bliver så langt, Men i hvert fald de næste fire år. Og det er det, man bruger det her forhandlingsrum til. Men, men, men det kunne sagtens være noget, som, som vi tog med. Altså, velfærdssamfundet er, er vigtigt for os. Noget andet, som også kunne være vigtigt for os, det er jo sådan noget som øh, hele den debat, der har været omkring øh, jobcentrene. Altså, vi vil meget gerne have, at øh, vi har desværre mange ledige i Danmark. Ikke så mange ledige på, på A-kassen, og måske de stærkeste ledige, men vi har desværre mange ledige, som har andre udfordringer. Opkvalificering, de her ting, få flere med i fællesskabet, det er jo også nogle ting, der, der betyder noget for os.
0: Men hvad, hvad er det konkret, der, der, der er det vigtigste for jer at sætte en retning for for Danmark i, i en kommende
2: regering? Man må sige, at det vigtigste for Dansk Folkeparti er jo, at vi har et land, hvor der er sammenhængskraft i. Altså, øh, og der og hvad, vi sige, hvad vil det sige? Jamen det vil jo sige, at vi kan jo faktisk også se det nu. Nu har der, været, der har ikke været ret stor tilstrømning fra ikke vestlige i lande i en overrække, og det har været rigtig godt. Vi er gået for at bruge 33 milliarder om i udgift på ikke-vestlig indvandring. Nu er vi faktisk kommet ned på 31 milliarder. Det er stadigvæk et abnormt stort tal, men det viser jo faktisk, at antallet betyder noget. Så det her med, at der har været bremse hårdt op i forhold til muslimsk indvandring, det betyder faktisk også, at vi har været bedre til at integrere dem, som faktisk er her. Der er jo en helværdens mennesker, som har fået ophold i Danmark, har lovligt ophold og ikke bakkes sendes hjem. Der bliver man simpelthen nødt til at få dem til at blive en del af fællesskabet, så vi ikke får de her parallelsamfund og andre udfordringer i forhold til det. Så det er i hvert fald noget, der, noget, der betyder noget. Og så har vi selvfølgelig også det her med, at Danmark skal være en nationalstat, og derfor skal vi også udfordre EU-systemet meget mere. Vi skal også udfordre konventionerne mere i forhold til, at vi selvfølgelig også skal være her i eget hus. Det er utrolig vigtigt for et land, at man kan være det. Øhm, og det glæder vi selvfølgelig også til.
0: Vi har fået en sms, øh, som ligger op til et, øh, et væsentligt spørgsmål mm. i øh, de her regeringsforhandlinger. Der er en lytter, der spørger, vil DF ligge afgørende mandater til en regering med Mette Frederiksen som statsminister?
2: Der er vi slet ikke kommet til nu. Altså, man, man kan sige det sådan, der er tre måder, man kan være, være Folketinget på. Man kan være regering, man kan være støtteparti, og man kan være opposition. Og der skal man gøre rennebrættet, hvad hedder det, op til sidst.
0: Ja, hvad vil I helst? I har vel snakket om
2: det? Jamen det nej, altså, nej, altså politik handler jo... Det er jo det, der tit går galt i politik, fordi og jeg har jo sådan set prøvet at være med i et parti, der har været stort, og så blev man bange for at blive lille. Men politik handler faktisk om indflydelse. Altså, Dansk Folkeparti er jo i Folketinget, fordi vi gerne vil øh, være med til at, hvad skal man sige, styre Danmark det er hen, hvor vi gerne vil have Danmark hen. Men I får det største der, indflydelse os.
0: ved at gå med i en regering? Gør I ikke det?
2: Og der er ingen tvivl om, at den største indflydelse, man kan få, det er siden regering, Men det skal jo også være en regering, der har et regeringsgrundlag, der gør, at man kan regere for det, man gerne vil, hvis du kan følge mig. Altså, vi kunne jo ikke siden regeringen, hvor der står på øverste linje, at øh, vi skal have mere og mere EU-konventionerne er kommet for at blive øh, bla, bla bla Altså, vi skal have okay. åben indvandring. Altså, så har man jo ikke magt i en regering. Man har jo kun magt i en regering, hvis man også kan regere ud fra de holdninger, som man har som parti. Men der er ingen tvivl om, at magten ligger i, i regeringen. Og så ligger den hos støttepartierne, og til sidst så ligger den hos øh, oppositionspartierne. Og magten det, ligger det er sådan, også magten er
0: i mandaterne. I Dansk Folkeparti, der har I fem mandater at forhandle med mm. efter det her valg, øh, øh, som I, I hvert fald vil søge indflydelse for, og måske jo også prøve at komme i regering med. Det står ikke helt klart nu, øh, René Efter øh, valget Nå. i 2015, der var I det største borgerlige parti, men der gik I ikke med i en regering. Hvad har ændret sig siden dengang?
2: Han nu er desværre ikke en, en del af ledelsen dengang, øh, men det har jo øh, rigtig mange af os, og det er jo også en af de udfordringer, som vi har haft som parti siden 2015, at vi er gået fra 37 mandater til 5. Det er jo, at man ikke tog magten engang, fordi der var jo et blot flertal. Altså, det var jo en anden konstellation, der var et blot flertal. Altså, Dansk Folkeparti kunne simpelthen bestemme, hvem der skulle være statsminister. Det kan vi absolut ikke gøre i dag. Øh, og så fik man ikke kapitaliseret de 37 mandater ret godt. Og det, det har vi i hvert fald lært af. Altså, når man kan tage magten, så skal man altså tage den. Og vi er der ikke for Dansk Folkeparti's skyld. Vi er der sådan set for danskerne og Danmarks skyld. Og det har vi i hvert fald lært af den lektion. Eller jeg har i hvert fald, og det har resten af den folketingsgruppe, som, som sidder nu, og den ledelse, der er i partiet nu. Altså, vi er der for at præge Danmark. Og det har vi gjort rigtig, rigtig flot op igennem nullerne. Og så har vi desværre skudt ved siden af skiven der i 15, men øh, det kan vi selvfølgelig rette op på. Og, i, og, så skal og man det, også det her huske, skud ved siden
0: af at... skiven i, øh, i 15, er det erfaringer, der får jer til at være mere åbne for at gå i regering i den her omgang?
2: Det er i hvert fald øh, et skud, som gør, at, øh, at det at, at få magten, eller tage magten, øh, det skal man gøre, for det er der, det, indflydelsen den ligger. Øhm, og, og vi kan jo se at øh, når vi har siddet i nogle gode positioner hvor vi har været støtteparti for en, øh, en homogen regering, blå regering som har fungeret, jamen så har vi også fået masser af vores politik igennem øh, og det har været rigtig godt altså, nu talte vi før om at nu hvor vi begyndte at spare fordi vi havde ført en stram politik, jamen den er jo ført, øh, fordi Dansk Folkeparti har ønsket det øh, og det er vi da rigtig, rigtig stolte af men vi har jo også mange andre områder vi er også stolte af at vi fik en værdighedsmilliard til ældreområdet vi har fået mere værdighed derud men der er jo rigtig mange andre områder, hvor vi gerne vil, vil føre politik også.
0: Forhandlingerne, de er altså gået ind i en, en ny fase, i den næste fase, og det er en forhandling om en bred regering i den her omgang. Tror du på, en bred regering kan blive en
2: realitet? Jeg håber på en bred regering, øh, fordi at det er sådan set det, det, der er brug for, når man kigger på de øh, udfordringer, men bestemt også muligheder, som, som ligger for Danmark de næste år, så, så skal man passe på, at vi ikke får sådan for ting, hvor det hvis de i situationstrang, røde ser noget, så skriger alle de blå. Og i hvis de blå ser noget, så skriger alle de røde. Der er faktisk brug for, at vi får truffet nogle ret vigtige beslutninger, både i forhold til forsvar, i forhold til en grøn omstilling, i forhold til beskæftigelse, og så også i forhold til økonomi. Økonomi er altid kedeligt at tale om, men det er jo faktisk det, der betyder noget for dig og mig og alle andre.
0: René Christensen, du skal have god fornøjelse med de fremtidige forhandlinger.
2: Jamen, vi ser frem til dem.
0: Fungerende næstformand for Dansk Folkeparti, der er altså stadigvæk er med i regeringsforhandlingerne, som er gået ind i en ny fase, var meldingen fra statsminister Mette Frederiksen i går. Senere på morgenen klokken ca. halv 8, der taler vi med Pernille Wermund, som er formand for Nye Borgerlige, og spørger, hvorfor de har forladt forhandlingerne. Og klokken halv ni cirka, der taler vi med politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen, om hvad vi kan forvente os af den nye fase her.
1: De blev født ud af kaos, men blev den største politiske bevægelse i nyere tid. Og navnet, det er Dansk Folkeparti. En succes bygget på ekstrem topstyring. Jeg ja, vil Martin nu Christian
3: Jeg kan ikke finde ja. det der mere. Få
1: hele historien om Dansk Folkeparti i podcasten Storhed og Fald.
0: Du finder alle afsnit i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.
1: Den her uge, der har man kunne se øh, en hel del sorte skilte med slagtilbud klistret fast på butiksruderne rundt omkring. For det er øh, det, der bliver kaldt Black Week, altså med andre ord en slags tilbudsuge. Og for mange butikker, der er den her øh, uge med rabatter vigtigere end nogensinde før. Faktisk så kan flere butikker ifølge brancheorganisationen Dansk Mode og Tekstil ende med at må dreje nøglen om, hvis ikke danskerne er ivrige med dankortet i løbet af den her uge. Fordi med stigende inflation og store elregninger også ude i butikkerne, så er der ikke umiddelbart udsigt til, at der er den store forbrugsfest. Og selvom salgsperioden er blevet forlænget fra en enkelt dag... Black Friday til Black Week, som var en hel uge, så kan mange butikker altså risikere at brænde ind med deres varer. Og når butikkerne er lige så presset som forbrugerne på elregninger og på husleje, så er det en svær udsigt at gå ind i det til. Det kan du ikke genkende til, Jens Opel. Godmorgen. Godmorgen. CEO for modegruppen DK Company. Hvor stor en betydning har det for jer lige præcis i år, at danskerne køber varer under Black Week?
4: Jamen, det har en stor betydning for os, som uh, vi er grossister og har uh, en del brands, og selvfølgelig også nogle butikker, men særligt for vores kunder, den enkelstående butik, er det utrolig vigtigt.
1: Er det vi mere vigtigt i år, at folk går ud og køber varer, end det har været de senere år?
4: Ja, det er det jo, fordi at butikkerne er jo ramt af lidt den perfekte storm, kan man sige, at, at de egentlig havde haft det rigtig godt sidste år, altså... Hvor, hvor væksten har været, det vil sige at de har købt godt ind med varer til at den her vækst kunne fortsætte og så øh, sker inflationen jo og energikrisen og varmeregningen stiger der er utroligt mange lamper der skal tændes i sådan en stor butik når det er så, øh, så hvis du putter det oveni at butikkerne også skulle øh, lave afdrager og de sidste betalinger af de lån de optog under coronakrisen Jamen, så er du tæt ved at have så en perfekt storm med for mange varer, for høje omkostninger og for lav omsætning, der er vi alt for stort varelager.
1: Men det handler vel også om, at butikkerne af egen kraft har købt meget, meget stort ind. Hvorfor har man gjort det?
4: Jamen det er jo øh, en klassiker, hvis øh, man køber ind til en vækst, så øh, forbruget stopper, eller i hvert fald falder og stagnerer. Jamen så, øh, så har du jo for meget, og butikkerne balancerer med en meget, meget lille overskudsgrad. Og hvis øhm, dine omkostninger stiger markant øh, samtidig med, jamen så, øh, så er det bare ikke nemt at være butik i dag.
1: Hvor stor betydning har sådan en uge som Black Week? Altså, øh, hvad kan konsekvensen være for øh, jer og for butikkerne, hvis, hvis sådan en uge for eksempel ikke giver den indtjening, man havde håbet på?
4: Jamen, hvis vi tager butikkerne, så, så er der bange for butikstøden, altså at, at de ikke kan overleve, så, så ved vi, at der er nogen, der kaster håndklæderne. Jeg tog lige tal ud på, på vores virksomhed, når vi sætter for de der små 5 milliarder, og vi kan se, at med alle de kunder, der skylder os rigtig mange penge, så har vi samme dato. Sidste år der har vi nu her 11 procent mere skyldige eller større skyldige salgtor ude ved vores kunder, så, så det er allerede nu, før øh, man får klirret nogle varer, det er jo det, man bruger øh, Black Friday eller Black Week til, det er ligesom at få, få noget cash puttet ind i sin, øh, i, i sin forretning og, og få klirret nogle varer, altså få, få, øh, få tøjet skiftet ud til kontanter, så, øh, så hvis ikke det sker, så, så er jeg rigtig nervøs for mange butikker.
1: Black Friday, det er jo årets travleste shoppedag. Det er jo et fænomen, der stammer fra USA, hvor butikkerne begyndte at have tilbud dagen efter Thanksgiving, hvor der er mange amerikanere, der holder fri, og det slog så også igennem her i Danmark i 2015, og er så fortsat op igennem årene. Men der er jo også nogle dystre udsigter til masse- shopperiet i år, fordi forbrugertilliden er på sit laveste, siden man begyndte at måle den for 48 år siden. Der er faktisk blevet sat rekord med laveste forbrugertillid hele fem gange i år. Så hvis man skal gå efter de udsigter, så kommer der helt sikkert til at være nogle varer, I ikke får afsat, og det bliver øh, måske heller ikke den uge, som I øh, er vant til, at øh, I kan tjene penge på. Hvad skal der ske med alle de varer, som med jo alt det tøj i jeres tilfælde, som ikke øh, bliver solgt?
4: Ja, så altså i vores virksomhed, så øh, har vi også købt øh, ind til en større vækst end det, vi ser ind i. Og det skyldes øh, selvfølgelig flere ting. hele logistikudfordringen, der har været øh, de sidste års tid eller to, øh, og produktionsledet. Så vi har mere liggende på vores lager rundt omkring. Øh, det vil vi øh, lade overvindre, og så når det passer ind i den næste sæson, så vil vi prøve at, at sælge, sælge det og realisere det. Så vi er ikke så, vi er ikke så ramte, fordi at vi har gjort det på det, men i, i vores fagsprog kalder det og rerun, altså styles, der kører i længere tid. Det er værre for dem, der har sæsonvarer, og det, det er butikkerne. Og de er i sidste ende tvunget til at lade det overvindre.
1: Hvad kunne I have gjort, for at forebygge det her? Altså, var der slet ikke nogen øh, tegn på, at det her det kunne ende med at gå ned ad bakke i forhold til den vækst, I så, der I købte ind?
4: Du må ikke køre mig sige, at, øh, at det er andres skyld, øh, det der er sket her. Det, det er det aldrig. Man er altid ansvarlig for sin egen forretning og hvordan man driver det. Og derfor er jeg selvfølgelig ikke overhovedet nervøs for, for vores forretning, fordi vi har styr på, at, øh, at det eneste, der sker, det er, at vi har en større kaskredit, at vi... Øh, vi bruger flere penge på, på vores varelager. Det der er med butikkerne, det er lige så meget, ikke bare at de har ekstra varelæggende og skal give større rabatter, når konkurrencen er jo der ved, at høre hårdere, som du selv siger, at det aldrig har været så lav i et forbrugertillid. Jamen så så bliver man nødt til at reducere varerne til lavere pris for at få det, det solgt ud, og den er hård, sat sammen med de høje energiregninger. Så sammen med hele inflationsdelen, og så at du skulle tilbage, eller at mange af dem har skulle tilbagebetale øh, corona, øh, lån så, så det er rigtig meget på én gang, der rammer butikkerne.
1: Tak fordi du var med her til morgen, Jens Opel. Det var så lidt. Sige DK Company. Og øh, vi har også haft vores reporter Morten Nørbo på gaden i Aarhus for at spørge folk, om de skal ud og bruge nogle penge i de her dage. Og øhm, der var ikke sådan lige umiddelbart udsigt til, at ret mange går med planer om at skulle have en masse penge op af lommerne.
5: Bare hør, hvor mange penge kommer du til at bruge Black Friday?
6: Øh, ikke noget, over hvad jeg vil købe ellers. Så er hvor, ikke noget. Hvorfor ikke? Fordi at jeg ikke øh, tror på det, og
5: jeg har ikke brug for vaskemaskiner og sådan noget. Det er nok det, der er billigere. Skal du bruge penge her i morgen til Black Friday? Nej, det har jeg ikke tænkt om Hvorfor ikke? står ikke de og mangler noget. Hvad hedder det? Butikkerne, de er jo også presset af energipriserne, så de har også købt stort inden. Tænker du over det?
7: Ja, ja, det kan man, det kan man ikke undgå andet jo, men uh, som sagt, behovet skal være der også.
5: Hvad hedder, skal du bruge penge på Black Friday?
0: Ja,
8: måske lidt. Jeg, øh, ikke, fordi jeg, jeg, altså, jeg ikke giver mig selv lov, men øh, man ved jo også godt, at, at meget af det, det, det lokker, ja... Så øh, jeg skal bruge lidt penge, men øh, prøver også at holde mig tilbage.
5: Hvad for noget skal du så bruge penge på?
8: Jamen nogle ting, jeg har kigget på lidt tid. Noget, jeg har haft på øh, sædlen nogle ting, jeg godt kunne tænke mig. Hold lidt øje med prisen og se, om der så kommer et tilbud. Hvis der kommer et tilbud, så slår jeg selvfølgelig til. Eller så, øh, ja, så venter jeg bare.
5: Priserne er jo siddet over hele samfundet. Energikrisen mm. raser ligesom, og rigtig mange butikker er rigtig stort ind. Men de risikerer at brænde inden med det, hvis det er, at man ikke går ud og bruger penge. Hvad tænker du om det?
8: Ja, altså nu arbejder jeg selv i en butik også, og ved også godt, at, øh, hvor meget man har behov for kundernes ja, omsætning derfra. Så øh, det, altså det betyder selvfølgelig meget, at, øh, at folk gider gå ud og købe penge, men jeg forstår også godt, at folk holder på dem. Det gør jeg jo også selv, øhm, ja, heroppe til, til jul og sparetid.
5: Og, ja. Skal du bruge penge her på fredag til Black Friday?
8: Jeg har faktisk ikke
1: lige tænkt over det over Black Friday på fredag, men måske, hvis, der, hvis jeg lige øh, er inde og shopper og ser et eller andet, jeg skal bruge
5: Rigtig mange butikker har jo købt stort ind her til Black Friday, de er jo også presset. Tænker du over det?
0: Nej, tænker jeg ikke over.
5: <laughs> skal du bruge penge til Black Friday?
0: Nej, det skal jeg
5: ikke. Hvorfor ikke?
1: For de går ikke så højt op i. Så øh, jeg tager ind til byen, når jeg har lyst, ikke på grund af, at der er et eller andet. Så, så det skal jeg ikke.
5: Der er jo rigtig mange butikker, der har købt meget ind, og de er jo også presset, nu hvor energipriserne er afsted. Er det noget, du tænker over?
1: Ja, sådan op og ned. Ikke? Og, altså, det gør mig da ondt, der er nogen, der ikke kan klare sig. Ikke? Og, altså, det er da ikke rart. Vel? Men vi skal jo alle sammen bare spare. Ikke? Og, og så, ja, det er trist, ikke og, vores samfund er en sådan. Jeg synes jeg.
5: Skal du bruge penge til Black Friday?
1: Ja, jeg skal nok ud og købe nogle tror jeg. men mere skal jeg nok ikke bruge penge på. Nej.
5: <laughs> Har du noget sådan specifikt?
1: Jeg må indrømme, jeg har ikke rigtig været inde og kigge på det nu. Det er ikke lige den dag, jeg går eller i så <laughs> ikke rigtigt.
5: Der er også rigtig mange butikker, der har købt meget, meget stort ind, og de er jo også ramt af energikrisen. Er det noget, du tænker på?
1: Jeg tænker da klart på at gå ned i butikkerne og købe, i stedet for at købe på nettet. Især også når man bor i Aarhus, så altså, er nok den tilgang, jeg tager nærmest. Så var der altså flere på gaden i Aarhus, der fortalte til vores reporter Morten Nørbo. Klokken lidt over syv, der skal vi tale med Thomas Clausen, der er administrerende direktør i brancheorganisationen Dansk Mode og Tekstil. Og han skal fortælle os, hvad det betyder for branchen, hvis man ikke får afsat den mængde tøj, som man håber på at sælge her under Black Week.
0: Efter en omgang nyheder, så skal vi tale om. Coronatræthed og politikerlede. Forskere de har i et nyt studie fundet en ret stærk sammenhæng mellem udmattelse over coronarestriktioner og politikerleden. Bag studiet står blandt andre Michael Bang-Petersen fra Aarhus Universitet, og ham taler vi med om øh, ikke så forfærdelig længe, om hvilke konsekvenser de her hårde restriktioner for corona kan have over for vores tiltro til landets politikere. Du lytter til Radio 4 i morgen. Det er med Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergård her til morgen. Og dig. Du er nemlig velkommen til at byde ind på sms'en, der hedder 1424. Lige nu skal du have nyheder med Thomas Sand. Klokken er halv syv.
3: Inflationen har presset danskernes husholdningsbudgetter i bund, og det mærker man også hos Dansk Folkehjælp, der nu har lukket for ansøgninger om julehjælp. Knap 19.000 familier, bestående af en enlig forsørger på overførselsindkomst med et eller flere hjemmeboende børn, har lagt billet ind på julehjælpen. Det er knap 2.000 flere end sidste år. Men så ligesom markant er det, at 23 procent af ansøgerne aldrig tidligere har ansøgt om julehjælp, fortæller Peter Thorning, der er konstitueret generalsekretær.
9: Der er simpelthen pres på i forhold til inflationen. Det betyder for de konkrete ansøgere, at de kan jo bare mærke, at de ikke får det samme nede i supermarkedet for 100 eller 200 kroner, som de fik sidste år. Når du så til lægger, at de får varsling om øget varmeregning og elektrisiseregning, så er det klart, at det er noget, der kan være med til at presse folk. Og det er derfor, vi tror i hvert fald, at vi har set flere ansøgere i år.
3: Hos Dansk Folkehjælp består julihæben af en kømansko eller et gavekort til et supermarked til en værdi af 800 kroner samt et gavekort på 1000 kroner til køb af julegaver til børnene. FN's Sikkerhedsråd skal tage skridt mod at stoppe russiske luftangreb rettet mod vital ukrainsk infrastruktur. Sådan nyder opfordringen fra Ukrainas præsident Volodymyr Zelensky under et hasteindkaldt møde i Sikkerhedsrådet. I går dræbte en stribe russiske missilangreb mindst fire i den ukrainske hovedstad i Kiev og forsagede enorme strømsvigt. Store dele af hovedstadsområdet, hvor der bor omkring 3 millioner mennesker, er uden strøm og vand. Zelensky fortæller, at både hospitaler, skoler, transportnettet og boligområder er blevet ramt. Kinesiske myndigheder har beordret coronanedlukning i flere distrikter i byen Chengdu i kølvandet på voldelige protester beboere i centrum af byen må ikke forlade området, med mindre de kan fremvise en negativ coronatest og tilladelse fra de lokale myndigheder. De rådes desuden til ikke at forlade deres hjem, mindre det er nødvendigt. Det oplyser det lokale bystyre, ifølge nyhedsbruget AFP. Meldingen kommer efter, at der er udbrudt store protester på Apple-leverandøren Foxcon's iPhone-fabrik i byen, der har mere end 200.000 ansatte. I går smadrede mænd overvågningskameraer og vinduer, der hundredvis af ansatte demonstrerede på fabrikken. Urolighederne er udløst på grund af påstander om forsinket løn og frustration over strenge covid-19 restriktioner. Formanden for den brasilianske valgdomstol har afvist en klage fra afgående præsident Jair Bolsonaro's parti om at udfordre valgresultater fra oktober. Det viser et retsdokument ifølge nyhedsbruget Reuters. Dommeren har afvist klagen fra Bolsonaro, der mens nedermarken tabte præsidentvalget til Luis da Silva, ofte blot kaldet Lula. Dommeren har desuden idømt partiet, partierne i Bolsonaros koalition en bøde på knap 23 millioner brasilianske real, cirka 30,6 millioner kroner for at have lige ondt tro. Tidligere på ugen indgav Bolsonaro en klage til landets føderale valginstans. Det gjorde han, fordi han bestrider valgresultatet. I samme ombæring bad han myndighederne om at slette stemmer, der er afgivet elektronisk. Den stærkt højreorienterede Bolsonaro begrundede ifølge nyhedsbruget AP sit ønske med en softwarefejl, som uafhængige eksperter dog tidligere har slået fast ikke har påvirket resultatet. En 6-årig dreng er blevet reddet fra murbruggerne efter et jordskæld, der ramte Java i Indonesien mandag. Drengen har ligget under murbruggerne i to dage uden mad og vand, og redningen af ham beskrives som et mirakel. Den dramatiske redningsaktion er blevet fanget på kamera og skaber håb om, at overlevende fortsat kan reddes fra murbruggerne. Jordskælvet i Indonesien har kostet mindst 271 livet. Overvejende skyder diset vær med regnhister her, men der kan en overgang komme lidt sol i Vestjylland. Vi får temperaturer i dag mellem 3 og 8 grader.
0: I glemmer helt, at renten også er steget og stiger mere de kommende måneder, så butikker med gæld får en ekstra regning der også. Hilsen, Peter. Sådan lyder en sms, vi har fået på nummeret, der hedder 1424. Det er ovenpå en ø, historie om ø, ikke bare Black Friday, jo, men egentlig også Black Week. Butikkerne de, ø, kæmper for at komme igennem ø, den her tid. Det gør det jo, ligesom
1: mange danskere jo i øvrigt også gør.
0: En tid, hvor der er inflation, der
1: er stigende energipriser, og så er der sådan en forbrugeruge som Black Week, hvor der er masser af slagtilbud, og hvor butikkerne normalt plejer at gå hæve en god del af omsætningen ind. Det er de bekymrede for, om de kommer til at kunne i år i lyset af, at forbrugerne jo har også færre penge mellem hænderne i kombination med, at butikkerne altså stadig kæmper med dyre elpriser og coronalån og også en stigende rente, som Peter fremhæver på sms'en 1424. Vi skal vende tilbage om en halv times tid til den historie og tale med Thomas Clausen, der er administrerende direktør i brancheorganisationen Dansk Mode og Tekstil, som er en af de brancher, der kan være i knibe, hvis ikke at man får solgt de varer, man regner med i løbet af Black Week og Black Friday, som jo er i morgen.
0: Du kan gøre som Peter og sende sms'er her i studiet til Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard på nummeret 1424. Var du en af dem, som under de hårde coronarestriktioner følte sådan, øh, en udmattelse og måske utilfredshed over landets politikere? Så får du ikke alene. Et nyt studie fra Aarhus Universitet viser nemlig, at i takt med, at coronapandemien og de medfølgende restriktioner trak ud, så oplevede mange coronatræthed. Og den her udmattelse og ensomhed, den førte til en udbredt politisk utilfredshed i otte vestlige demokratier herunder, her herhjemme i Danmark, viser studiet. Spørgsmålet er så, hvad vi kan lære af de her resultater. Det skal vi blandt andet omkring med dig, Michael Bang-Petersen. Godmorgen. Godmorgen. Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, og en af forskerne bag studiet via HOPE-projektet. Øhm, først, hvordan hænger hårde restriktioner helt konkret sammen med mistillid og
6: det vi kan se i de undersøgelser, hvor vi, som vi har lavet, hvor vi ligesom sådan gentagende gange øh, hen over hele pandemien har, har spurgt folk i de her lande om, ja, hvor stor mistillid de har til regeringen, hvor meget de føler, at politikerne tror deres demokratiske rettigheder, hvor meget de støtter protester, så, så spurgte vi også omkring øh, det her med coronatræthed eller pandemisk udmattelse. Og, og det vi altså kunne se, det var, at hen over tid, når restriktionerne kom, jamen så øh, steg denne her øh, udmattelse. Men det vi også kunne se, det var, at den steg mere længere hen i pandemien. Så det vil sige, at en nedlukning i 2021 føltes værre end en nedlukning i 2020. Og så kunne vi også se noget andet interessant, nemlig at når... Hvordan hænger det Epidemien sammen, skal jeg
0: lige have nogle kort ord på, det her med, at det føles værre i, altså senere hen, end det gjorde tidligere?
6: Jamen, den måde, man skal forstå det her øh, coronatræthed på, det er, at det handler om, hvad er det for nogle omkostninger, der er ved at overholde restriktionerne. Og, og de omkostninger, de, de føles simpelthen værre længere hen i, øh, i forløbet, fordi så har man ligesom betalt øh, i forhold til dem i lang tid. Og det, det er specifikt oplevelsen af ensomhed, som er med til at øh, tage på os. Så når vi sidder der alene hjemme og ikke har set nogen øh, venner og noget familie, ikke bare i en måned, men i to måneder, jamen så er det, det begynder at blive rigtigt øh, rigtig slemt.
0: Og hvad, hvad betyder det konkret, at den her coronatræthed fører til politikerlede? Hvad for nogle konsekvenser får det?
6: Jamen dels så sætter det en, en tyk streg under, at vi kan ikke tænke på en pandemi som alene en sundhedskrise. Det handler ikke kun om øh, antal øh, smittede, fordi den måde, som en pandemi påvirker et samfund på, går langt ud over det her med sundheden. Det handler netop også om... Tillid til hinanden, det handler om tillid til politikere. Så, så det understreger lidt, hvad det er for en type af krise, vi har været igennem. At selvfølgelig handler det om sundhed, men det har også handlet om rigtig mange andre ting.
0: Studiet her, det er en del af H projektet som løbende under pandemien har fulgt med i borgernes adfærd. Det har vi også talt rigtig meget med dig om, Michael Bang-Petersen. Det udfører det her studie ved, at forskerne under pandemien har fulgt de otte vestlige lande. Det er Danmark, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien, Ungarn, Sverige og USA. Og løbende har I så spurgt borgere i landene om, hvordan de har følt det. Og de spørgeskema-svarer, de er sammenkædet med, hvad der skete i de enkelte lande på det pågældende tidspunkt. Og studiet er foretaget fra august 2020 til juli sidste år. Øhm, hvordan kommer mistroen mod landets politikere til udtryk hos os?
6: Jamen, det kommer til udtryk på en lang række måder. Det er, at vi får mindre tillid til regeringen, at vi begynder at have større modstand mod de konkrete coronapolitikker, der bliver ført. Men det kommer også til udtryk ved, at man begynder at støtte protester, mod coronarestriktionerne, og vi kan også se, at det fører til, at man begynder at tro på konspirationsteorier. Så på den måde, så har det sådan en, en bred vifte af konsekvenser, hvor at, at denne her mistillid altså ulmer på mange forskellige måder.
0: Er det, er det kun i relation til, til corona og coronarestriktioner, man ser den her politikerlede, eller spreder det sig også til, til andre områder?
6: Det, som vi har fokuseret på, er, er det her med, øh, med politikere, øh, leden eller man kan sige sådan generelt øh, mistillid til, til det politiske system. Så, så det er der, vi, vi ved, at, at, øh, at der er en effekt. Men det, der er vigtigt at huske på, det er, at at det her med tillid til det politiske system, det er sådan en, en kerneværdi øh, i øh, demokratiet, som netop påvirker en lang række øh, andre ting. Man kan sige, om du har tillid eller ej, påvirker også, om du går ned og stemmer, og det påvirker, øh, hvordan du på forskellige andre måder deltager i det politiske system. Så det er sådan en, en ret vigtig øh, værdi, som, som der er blevet påvirket.
0: Nu til det, som landets politikere jo kan bruge de her konklusioner til fra studiet. Hvis der skulle blive behov for coronarestriktioner igen, hvordan kan de bruge det, I har lavet her?
6: Jamen overordnet set, så, så kan man sige, at, at, at nogle af de øh, indsigter, som, som det her studie giver, giver anledning til, dem, dem har man egentlig, også har fokus på i en dansk øh, kontekst. Det kan være det her med vigtigheden af hjælpepakker til øh, dem, som, øh, som bliver hårdest ramt. Det kan handle om at prøve at have fokus på det her aspekt øh, omkring mistrivsel. Og sige, jamen, hvad er det for nogle grupper, som særlig grad vil opleve ensomhed, øh, når vi lukker ned. Øh, det kan øh, også... Det handler om, at man virkelig går ind og prioriterer og prøver at forklare befolkningen, hvorfor er det, at det er vigtigt, at man lider de her afsavn lige præcis nu. Fordi vi kan faktisk se i vores data, at når epidemien er rigtig alvorligt, helt konkret når der er mange, der dør af corona, så bliver man lidt mindre udmattet. Så når man kan se en mening med, at man sidder derhjemme for sig selv og lider så kan man faktisk bedre holde det ud. Så det her med at få forklaret virkelig godt, hvorfor det er, at man skal lede de her afsavn, det er ret vigtigt. Og det er, er ting, der ikke bare er relevant for, for Danmark og også for, for de andre lande, som vi har kigget på i vores studie.
0: At nu synes jeg, det blev forklaret ganske grundigt, hvorfor vi havde behov for de her restriktioner under under corona. Hvad, hvad er det øh, dem, I har øh, talt med, eller fået spørgeskema spørg svar fra, siger i forhold til kommunikationen øh, fra politikerne?
6: Ja, vi har ikke direkte været inde og spørge dem her omkring øh, kommunikationen, men vi ved fra en masse anden forskning, at, at noget af det, som kan være med til at øh, underminere øh, tidliden mere, det er, hvis du har denne her opfattelse af, at du får ikke hele øh, sådan den, den øh, ubehagelige sandhed og øh, vide. Der er ting, der bliver holdt øh, skjult øh, for dig. Du kan ikke helt se, hvad for en, en rolle du selv spiller i, i den overordnede strategi, altså der ikke bliver kommunikeret specielt. Langsigtet. Så der er en, en lang række ting, som, øh, som vi ved øh, fra, fra anden forskning, der er vigtigt rent kommunikationsmæssigt, når du står i sådan en, en krise, altså transparens og langsigtet kommunikation eksempelvis.
0: Det er altså noget af det, politikerne de kan tage med videre fra det her studie, som du har været med til at lave. Michael Bang-Petersen, tak fordi du var med. Jeg ja, velbekomme. Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og også en del af det, der hedder HOPE-projektet. Klokken er 16 minutter i syv.
1: Og du lytter til Radio 4 Morgen, som jo er et øh, nyheds- og aktualitetsprogram, hvor vi øh, også har øh, gjort plads altid til, at vi kan springe på de historier, som morgenen byder på. Og derfor så skal vi dykke lidt ned i maskinrummet nu sammen med dig, Katrine Volsing. Der er en af de reporter, der sidder derude bag øh, skærmene og prøver at finde ud af, hvad vi så skal fokusere på, ud over det, vi selvfølgelig har planlagt til i dag. Hvad kigger I på?
10: Jamen, vi kigger på lidt forskelligt. Jeg kan starte med noget lidt tungere, som mm -hmm. er øh, færøerne, som øh, der er bred opbakning til, at man fortsætter den fiskeriaftale, man har med Rusland. Selvfølgelig en aftale, der har været lidt kritiseret efter, at de invaderede Ukraine. Øhm, men, øh, men ikke desto mindre, så er, er planen altså, at man fortsætter den. Så der jagter vi både et øh, folketingsmedlem for Søsterpartiet til Socialdemokratiet, og nu skal jeg virkelig prøve at se, om min øh, færøske mm -hmm. aktie... Sku... <laughs> okay. Javner floken. Oh, jeg den har ved ikke jeg købt. overhovedet, om den er det er rigtigt. Men øh, med, øh, der hedder Sjurduer øh, skåle, og hans parti har altså for nylig skiftet holdning til det her, så det kunne vi godt tænke os at få ham med til lige at få svar og forklare. Øh, og ellers så, øh, så jagter vi også Jens Ladefod Læge, øh, Mortensen, som er lektor i handelspolitik ved Københavns Universitet. Han mener, at det er problematisk, at man øh, ligesom. Jeg kan den her ja, jeg ja, den har eksisteret siden 77, kan jeg sige, mm. hvis vi vil have lille faks på den. Mm -hmm. Så det var sådan i den lidt øh, ja, tungere inde, og i den lidt mere, kan man sige, noget vi har kan stusset lidt over på mm. en sjov måde her til morgen, er, at der er en politiker fra Konservativ, der melder sig ud af Konservativ nu, fordi at øh, der er kommet et nej til, at der skal være Royal Run i Skagen. Øhm, Baggrund for det her er, at øh, den her politiker, der hedder Thomas Strauss Jensen, han er bestyrelsesmedlem af det konservative folkeparti i Frederikshavn Kommune, han har været ude i lokalbladet og øh, taget afstand til øh, gruppeformanden, fordi denne, altså gruppeformanden, har øh, sagt nej til, at der skal være royal run. I og han siger, og der citerer jeg lige, at det er at gå imod sit partis fællesmål om at forbedre turismen i kommunen. Så øh, vi jagter altså både ham, og så også øh, den her gruppeformand, som han langer ud efter.
1: Et meget øh, konkret eksempel på, hvorfor der nogle gange er nogen, der melder sig ud af partier, som vi gerne vil have
10: øh, sat lidt lys på her til Æ, Ja, det er jo virkelig at tage konsekvensen af et eller andet. Altså, det, jeg, jeg undrer mig stadig. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad han, hvad han har at sige, faktisk. Så jeg håber meget, at vi får fat på ham. Det håber jeg også. Tak fordi du lige vil give et lille overblik her over nogle af de ting, der forhåbentlig
1: kommer i din radio senere på morgen. Lige nu der er klokken 6.47. Og kan blive rigtig dyre at betale i den kommende tid. Og det er ikke kun hjemme i privaten, at vi mærker det og kommer til at mærke det i den kommende tid også. Det kommer vi også til at mærke, hvis vi går i kirke. For over hele landet, der er der lige nu sovne, som forsøger at spare på varmeudgifterne. Nogen holder gudstjeneste i. En kirke om søndagen i stedet for to, altså samler det. Andre flytter gudstjenesten til Sovnegården i stedet. Og i Åben Sogn, der vil man flytte gudstjenesten fra den store middelalderkirke, St. Nikolaj Kirke, til kirkens kapel i stedet. Godmorgen, Peter Rost. Godmorgen. Minighedsrådsformand i Åben Hvorfor er det ja. nødvendigt for jer at tage det her skridt?
9: Det er jo en gammel kirke, Sankt Nikolai Kirke. Den er helt tilbage fra 1250. Og øh, den er ikke særlig godt isoleret. Æh, I næsten øh, 1953, der blev installeret nye radiatorer, eller radiatorer i, i kirken. Og øh, de er jo som bekendte ikke særlig økonomiske i dag. Vi er nødt til at foretage et eller andet for at øh, spare på, på elafgifterne, eludgifterne. Ja. Vi har i øjeblikket, eller haft indtil nu, en, omsæt, en, en omkostning på omkring øh, 300.000 i varmeomkostninger på, på selve kirken. Hvis vi ikke foretager et eller andet, så vil den komme op på mere end det dobbelte, og det kan sådan ikke klare.
1: For det er tager... til... For det, for er det er for til, at, vi til at overveje og, og gøre nogle forbedringer i kirken på sigt, som gør, at det ikke bliver så dyrt at varme det op, altså andre varmekilder, eller måske en mere isolering?
9: Jamen, vi, har gør, vi gør det, at som, vi, som var planlagt i forvejen, inden det, alt det her gik i gang med, med, med store elomkostninger. omkostninger Det var, at 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 øh, opvarme kirken med, med el, så skulle man over på en varmebaseret øh, opvarmning. For vi er så heldig i at vi har et varmeværnet som er en af de billigste i Danmark. Så det var faktisk planlagt i forvejen, og øh, at der skulle skiftes øh, varmeinstallationen ud, og det skulle fortsætte her i, i nærmeste fremtid. Så så egentlig så, så bliver vi er nødt til at flytte alligevel, fordi vi omkring marts måned går i gang med at renovere kirken og, og ændre kirkens øh, varmeanlæg til varmebaseret vand i stedet for.
1: Og det er ikke kun i uh, soven, at man forsøger at spare på varmeregningen uh, i øjeblikket. Det gør man faktisk i hele landet, oplyser Folkekirken.dk til os her på Radio 4. Og mens der er uh, nogle steder, som sparer penge ved, som I gør, at rykke gudstjenesten til kapellet, eller i andre tilfælde til sovegården, så er der også flere sovne, der holder færre gudstjenester. Altså simpelthen skru ned for mængden. Det gælder uh, blandt andet flere zone i Viborg Stift, skriver TV MidtVest. Er det en uh, løsning, I også har overvejet, Peter Rost?
9: Nej, vi, uh, vi holder fast ved, at uh, vi holder vores uh, gudstjeneste ved søndag. Vi har to andre kirker i byen også, og uh, sovnbørnene kan selvfølgelig uh, gå hen til de to kirker og, og deltage i gudstjenesten. Men, uh, men uh, indtil den 1. januar, der fortsætter vi uh, gudstjenesten i uh, Sankt Likrej Kirke. Som jeg siger, det bliver med frakkegudstjenester, fordi vi allerede på nuværende tidspunkt har sænket den og to temperatur til omkring 15 grader.
1: Så det vil sige, det er med jakken på, når man er til gudstjenester ja, i kirken ja. henover også juledagene.
9: Ja, det er det. Vi, har, vi er blevet enige i minsk om, at vi fortsætter således, at julegudstjenesterne er i kirken, og så ændrer vi søgsprocedurer fra 1. januar og går så over og holder gudstjenesterne i, øh, i, i kapellet, og det er også udmærket for det er et fint, hvilket kapellet vi har med lyser og venlige farver og øh, det, det kan sagtens gøre sig
1: Har I fået nogle reaktioner på den her beslutning fra øh, de sædvanlige kirkegængere? Altså, er de tilfredse med, at de skal til gudstjenester i kapellet i stedet?
9: Jeg har selvfølgelig alle de øh, nogle enkelte, som, øh, som øh, ikke er tilfredse med det, men, øh, men øh, det, jeg synes ikke, vi har hørt noget særligt øh, fra kirkegænger om, at de, de, de vil ikke være med til det. Jeg synes, at de har godt til det, og, 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 så det, det kunne godt.
1: Nu nævnte du før, at de faktisk allerede på forhånd havde planlagt, at der skulle ske nogle renoveringer af kirken, der gør, at det bliver mere energivendeligt at varme kirken op. Hvad har I ellers gjort for at spare i en tid, hvor I er nødt til at se på, hvor mange penge og ressourcer I bruger på at varme kirkerne op i en kold tid og en dyr tid?
9: Jamen, de to andre kirker har vi sænket temperaturen også til omkring 18 grader. Alle, alle, alle lyspærer i, i kirkerne er ændret til, til LED-pærer, så vi har gjort faktisk en stor indsats for at spare på omkostningerne. Øh, vi har elektronisk styring af varmeanlæggende i den ene kirken, og det er vi i gang med at planlægge til den anden kirke også.
1: God fornøjelse med flytningen inden ret længe, Peter Rost.
9: Ja, tak skal du have.
1: Der altså er menighedsrådsformand i Åben Rå,
0: Enhedslisten er ude af regeringsforhandlingerne, som lige nu har stået på i noget, der ligner tre uger. Mette Frederiksen hun går nu målrettet efter en regering hen over midten, som hun jo egentlig hele tiden har gjort. Men det bliver altså uden Alternativet, uden Danmarksdemokraterne og uden enhedslisten. Enhedslistens politiske ordfører Mai Villersen forklarer det sådan her.
1: Mette Frederiksen har på det her møde endegyldigt vendt ryggen til det røde-grønne flertal. Hun har meddelt os, at hun fortsætter forhandlingerne med højrefløjen, og at enhedslisten og det røde-grønne flertal derfor ikke længere er med i de her forhandlinger, at enhedslisten er ude af forhandlingerne.
0: Lyder det fra Maj Villersen fra Enhedslisten, som altså op til folketingsvalget 1. november jo var støtteparti for den socialdemokratiske regering. Folketingsmedlem medlem fra Enhedslisten, Peter Velblund, han er forundret over Socialdemokratiets samarbejde med højrefløjen.
11: Ja, men vi har gjort det helt klart, at, at vi er villige til at indgå et samarbejde op at, at kunne fortsætte med resultater med det rødgrønne flertal, som som også var et, en konsekvens af, af folketingsvalget, at, at det flertal, det fortalt består. Øh, men det har været helt åbenlyst, at, at Socialdemokraterne har valgt, øh, i stedet for at øh, man vil søge samarbejde hen over midten øh, og invitere højrefløjen ind i regeringskontorerne. velvidende, at det selvfølgelig får konsekvenser for den indsats, der kan leveres, både i forhold til, til klima, velfærd, øh, ligeløn og, og opgør mulighed.
1: Og selvom Peter Velblom og Enhedslisten vidste, at Socialdemokratiet gik til valg på en bred regering, så øhm, tænker Peter Velblom ikke, at det umiddelbart hænger sammen med valgresultatet.
11: På valgaften der stod det jo klart, og jeg så jo også billederne inden fra øh, det, det socialdemokratiske øh, rum, hvor, hvor de holdt øh, valgfest, øh, at de jo også øh, jublede over, at, øh, at det rødgrønne flertal lige i ikke viser at være sikret. Øh, og det kan jo godt undre mig, hvorfor man har været så begejstret for, at... Øh, at det var sikkert, når man så ikke har tænkt sig at, at bruge det.
1: I dag, der kalder Peter Velblom sig i et eller andet omfang selv, sig selv for opposition. Men hvordan kommer enhedslisten til at stå i fremtiden som en tidligere samarbejdspartner, der altså nu ser ud til at være ude af et regeringssamarbejde?
11: Nå, men det handler om politik. Det handler om, hvilken politik, der kan gennemføre så Det er klart, at en, en regering, uanset om det er en, en socialdemokrat eller om det er en venstremand, der, der sidder som, som statsminister, der fører en, en borgerlig politik, som risikerer at, at, at udhule velfærden og at ikke levere den tilstrækkelige klimahandling, og i øvrigt i en situation, hvor vi kan se frem til en krise, hvor arbejdsløsheden vil stige, så samtidig taler om at lave arbejdsudbudsreformer, som er med til at gennemholde det sociale sikkerhedsnet. Den vil naturligvis blive mødt af politisk modstand fra, fra enhedslistens side.
1: sag altså enhedslistens folketingsmedlem Peter Velblund.
0: Og nu vi er ved regeringsforhandlingerne, så synes jeg også, at vi skal høre fra en af dem, som stadig er med ja. i forhandlingerne. En af de sådan ret centrale delspartier, men også personer, det er selvfølgelig Venstres formand Jakob Ellemann Jensen. Og han siger altså, at det stadig er for tidligt at sige noget om, om Venstre og Socialdemokratiet, de kommer til at indgå i en regering sammen. Det var noget, der lød i aftes, efter han i knap tre timer har været til regeringsforhandlinger hos den fungerende statsminister Mette Frederiksen i statsministeriet. Og han bliver spurgt, om han er fortrøstningsfuld i forhold til, om et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet bliver en realitet.
7: Det ved jeg ikke, om det gør. Altså vi går konstruktivt øh, til den her opgave, fordi uanset øh, hvordan det ender, jamen, så har vi øh, et ønske om at have en så øh, ansvarlig retning for dansk økonomi øh, og for danske reformer som, som overhovedet muligt. Og, og jo mere Venstres politik, der, der gennemsyrer øh, den politik, der bliver ført, desto mere ansvarlig af den, og det er, øh, det er vores interesse.
0: Mm. Jacob Ellemann Jensen, han har jo i den seneste tid gjort ret meget ud af øh, hans tillid til Mette Frederiksen, og at den også skal genskabes. Han har jo både under min og også under valgkampen sagt, at han ikke stoler på Mitte Frederiksen. Og spørgsmålet, der er så, om den her tillid, den er ved at blive genskabt nu. Det kommer de også omkring på presmødet i aftes.
7: Jamen, det er en øh, kontinuerlig proces, og den er vigtig. Øh, man skal øh, have tillid til hinanden i, i politik, og uanset om, om det her kommer til at, at føre til et regeringssamarbejde, eller det ikke gør, og det, det er alt for tidligere at sige noget om, jamen, uanset det, så er det vigtigt, at øh, Socialdemokratiets formand og Venstre's formand har tillid til hinanden, fordi det er det er nu engang nødvendigt, at man stoler på det, man siger til.
0: Men hvad vil Venstre egentlig ved de her regeringsforhandlinger? Hvad er det, de gerne vil have igennem? De ønsker blandt andet at få Socialdemokratiet bundet til at arbejde for reformer på arbejdsudbud og på skat. Det handler blandt andet om at justere grænsen for, hvornår borgere de skal betale topskat.
7: Det, som er vigtigt for os at få testet ordentligt af, det er, er der den reformvilje, som skal til, hvis vi skal fremtidssikre vores samfund. Når vi taler om skat, så handler det både om skatten på de laveste arbejdsindkomster. Det handler også om at justere på topskattegrænsen, at rykke den, så det for flere sig uden ekstra indsats. Det handler om generationsskiftebeskatningen, sådan så vi kan styrke danske virksomheder, der ligger rundt omkring i vores landdistrikter. Og så handler det om at, at have en, en tilgang til vores velfærdssamfund, som gør, at vi får flere øh, private udbydere, at vi sætter de offentlige udbydere øh, mere fri, øh, sådan at så vi styrker borgernes fri valg og i virkeligheden sikrer vores, vores velfærdssamfund. Så det er jo nogle, nogle komplicerede ting, og, og det kan godt være, at man er enig på, på overskriftniveauet. Nu, nu tester vi altså af, hvor, hvor stærkere er reformvillighederne.
0: Venstre har 23 mandater at forhandle med. De er Folketingets næststørste største parti, men gik jo altså også 20 mandater tilbage ved Folketingsvalget 1. november. Socialdemokratiet, som de lige nu er i gang med at finde ud af, om de skal i regering med, bliver selvfølgelig største parti ved valget med 50 mandater. Og lige nu har de sådan indledende sonderinger øh, i de her regeringsforhandlinger øh, varet lige knap tre uger, og de er altså øh, stadig i gang Enhedslisten og Alternativet er blevet øh, sorteret fra Nye Borgerlige, de er også ude. Danmarksdemokraterne er også siddet fra. Så det betyder, at der er otte partier i alt, som forhandler lige nu, inklusiv Socialdemokratiet og Venstre naturligvis. I dag, der fortsætter regeringsforhandlingerne. Det er nemlig de konservative, og så er det også moderaterne, som skal til regeringsforhandlinger på Marienborg. Så det er helt sikkert noget, vi jo naturligvis holder øje med her på Radio 4, så du kan bare slå lytte bare ud og tænde for din radio og holde den kørende.
1: Du kan jo især holde den kørende helt til klokken fem minutter over halv 8, hvor vi taler med formand for Nye Borgerlige, Pernille Værmund om de her regeringsforhandlinger. For hun er et af de partier fra Blå Blok, eller repræsenterer et af de partier fra Blå Blok, der er ude af forhandlingerne nu. Klokken er syv.